0: Всем привет, меня зовут Инна, и вы слушаете подкаст 11 друзей Нобеля», где мы с учеными научно и популярно беседуем о мире, который нас окружает, и о дисциплинах, которые помогают нам понять его чуть лучше. И сегодня на повестке дня у нас материаловедение, а гость нашего первого эпизода — профессор кафедры термообработки и физики металлов Уральского федерального университета, доктор технических наук и один из тех немногих людей, для которых текстурная наследственность и фазовые превращения — это не просто слова — Лобанов Михаил Львович. Здравствуйте, Михаил Львович. Спасибо, что вы согласились прийти и участвовать в нашей беседе.
1: Добрый день.
0: Михаил Львович, чтобы завязать разговор и чуть-чуть разрядить обстановку, я подготовила один факт о вас, который вы, возможно, не знаете, но который, скорее всего, вас заставит улыбнуться. Дело вот в чем. Когда мы заканчивали университет, нам в личные кабинеты пришла анкета, где один из вопросов звучал следующим образом. Лучшее, что произошло с вами за студенческое время? И знаете, какой был один из самых популярных ответов выпускников кафедры?
1: Нет, не знаю.
0: Лекции Лобанова Михаила Львовича. Это правда. Это никакая не выдумка и не шутка. И, собственно, сегодня я очень рада, что... Прикоснуться к прекрасному смогут не только слушатели на ваших лекциях, но и все желающие. В общем-то, Михаил Иванович, сегодня мы с вами здесь собрались, чтобы посмотреть на материаловедение, на науку, на жизнь вашими глазами. И с науки, наверное, мы и начнем. Материаловедение звучит очень масштабно и многообещающе, потому что, по сути, в общем-то, все, чем мы окружены, это в той или иной степени материалы. И в связи с этим вопрос: что же такое это материаловедение, какими вопросами задается и чем ученый материаловед занимается?
1: Значит, нет, и все-таки. Вот несколько ключевых слов наука, материаловедение. То есть, на мой взгляд, уже заведомо не совсем ну, зря рядом поставленные слова: слово наука и слово материаловедение. Потому что Чисто по этимологии слова материаловедение, там уже все есть. Ведать материал. А вот дальше довольно интересно. Я... Чем занимается наука? Достаточно серьезный вопрос, на который я имею личные ответы, но не готов отвечать за мир. Потому что наилучшее, ну что было сказано про науку, Удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Сегодня материаловедение, на мой взгляд, не может попасть под вот именно вот это, ну, если хотите, определение науки. Определения, правда, не было. Понимание, что есть наука. Поскольку как сфера деятельности, которая должна приводить к одному и тому же эффекту, Материаловедение должно служить удовлетворению неких потребностей людей, причем в основном функциональных. Причем функциональных я имею в виду в плане материальных, то есть в действительности мы употребляем в своей жизни для самых разных целей бесконечное количество материалов. Так вот то, как о чем материаловедение как конструируются и эксплуатируются различного рода материалы, это и есть наше материаловедение. Не знаю, наверное, как-то так.
0: А, вот То есть оно
1: сейчас, угу. связь это с наукой, реальную науку. Но для меня реальная наука сегодня осталась только в тех сферах, где экономический эффект, вообще говоря, практически не виден ну, на ближайшие лет 10. То есть космология, квантовая физика, законы ядерной физики, не атомные электростанции. А именно. То есть вот это осталось, может быть, чистой наукой. А все остальное это, ну если хотите, больше становится похоже на производственную сферу деятельности. Занимаясь чем-то, как-то, человек обязан видеть, а куда это, собственно, приведет. И благо, что это не приводит к какому-то огромному развитию общества, он просто должен видеть, зачем тот материал или же как долго будет эксплуатироваться этот старый, новый материал в каких-то других условиях. То есть это все таки из материальной, реальной сферы, а не некой духовной. Связь с реальной наукой в том, что для того, чтобы заниматься в том числе материаловедением, тебе приходится знать законы наиболее общее развитие нашего мира. Ну, у физиков это первопринципные законы. Но удивительная вещь, иногда приходится и знать кое-какие политические, гуманистические другого типа законы.
0: Ну, то есть материаловедение больше как инженерная деятельность, чем Абсолютно точно.
1: Все-таки то, как это сегодня звучит, material science engineering, вот мне вот это больше нравится. Говорю на своих лекциях, Нельзя употреблять в названиях их слово «исследование», потому что для наших типов науки, те, которые направлены на реальную, ближнюю деятельность, на удовлетворение ближних потребностей, получается, что целью исследования является само исследование. Мы не ради любопытства, хотя многие так это делают. Мы ради того, чтобы что-то сделать. Поэтому слово исследование материал сенс исследование. Так вот, слово исследование должно быть. Ну, по, по крайней мере, стараться надо его исключать.
0: Материаловедение, э, как инженерная деятельность это скорее нечто молодое или уже не слишком относительно остальных видов наук. Например, материаловедение это же такой для людей, которые далеки от этого: микс, физики химии, в общем-то, математика, кристаллография, конечно же. И, собственно, в материаловедении, насколько уже много известно ученым, и какие вопросы остаются еще без ответа?
1: Значит, а в действительности, опять же, просто наш соотечественник Менделеев. наука начинается там, где появляется счет. Материаловедение как наука, как давно существует. Все-таки материаловедение в данном случае является частью большей науки. Можно сказать, тут довольно диалектика довольно забавная. То есть, либо металлургия это один из способов получения материала, либо все-таки материаловедение это часть металлургии. Я не хочу спорить, значит, я просто говорю, что металлургия, как некая, вот, где появился элемент существенной оцифровки, родилась в конце 19 века с развитием химии, точной химии. Имеется в виду аналитической химии, спектральной тогда не было, но зато появились довольно точные методы анализа и довольно четкое представление о количестве элементов. И вот с этого момента, с этого момента мы можем говорить о матери ловедни, как о науке. Можно было что сделать? Можно было получить материал с известным в количестве составом. Я, конечно, больше буду о металловедней, а не материаловедней вообще. Но в данном случае можно было добавить 1, 2, 3, 5, 10% кремния и померить какие-то свойства. Можно было добавить 1, 2, 3, 4, 5 и так далее процентов марганца. Так вот, первые стали сплавы, даже скорее сплавы, созданные именно на количественном уровне с пониманием, вот столько надо. Это самое начало 19 века, причем две известные, ну, одна из них – это просто марка стали, хотя сегодня это колоссальный класс материалов – это сталь Гатфельда, а второе – это электротехнические стали, там не разделялись на динамную или трансформаторную, но это электрохимические стали. В одном случае свою роль сыграли углерод и марганец, в другом случае – это Кремль. Все. Вот когда стало точно понятно, сколько чего добавить и получить, и ты получишь то, что надо, Родилась матери оловедня, как? Ну, сто лет. Ну, 120, получается, на сегодня. Другой вопрос. Гораздо более интересно еще и понять, а почему, скажем, 3% кремния или 10% марганс приводят к столь существенным эффектам. Так вот, все-таки, когда нас учили, нам говорили, итак, сегодня теория легирования – это справочник реминистов, в который гласит «добавь столько хрома, получи коразионную стойкость». Но вот если ты добавишь столько-то хрома там, до 6%, ты будешь иметь стали одного класса, до 13 другого, до 18 3 третьего и так далее. То есть некие какие-то критические точки там назывались. Было общее понимание, что хром – это вот для этих качеств хорошо, но при этом мало что понятно, как в действительности хром с точки зрения вот той великой первопринципной науки влияет на действительности свойств. То есть мы пользуемся эмпирическими опытами, но не описываем это некими законами, которые выражаются в уравнении. Это, да, это 80-й год. Прорыв начался, и он был очень хорошо виден в 90-е годы и только с развитием компьютеров, только когда мы научились считать быстро огромное количество уравнений, то есть Кое-какие вещи мы начинаем объяснять, прогнозировать, предсказывать на уровне счета. Поэтому, если возвращаться опять к Менделееву, то вот первое, это счет-то был сначала чисто эмпирический, то есть экспериментальный, но реальная математика начинается с решения уравнений. Так вот, когда уравнения научились решать численными методами, мы всегда их умели, и численные методы родились не тогда. Но когда можно было создавать системы, которые заменяют человека очень быстро и очень качественно. Мы, ну, в общем, я не могу сказать, что прорыв уже произошел, но я наблюдаю, что не с 90-х. Вот 90-е это первый скачок, когда появились пользовательские компьютеры с одной стороны, а с другой стороны появились Суперкомпьютеры, то есть э, я имею в виду, до которых опять пользователи могли дотянуться. Вот с этого момента готовится, наверное, основной прорыв в физическом материловении. Но, к сожалению, и наши компьютеры еще далеки от совершенства. При этом вообще-то заранее известно, что, похоже, самые мощные компьютеры все-таки не позволят Самые мощные, самые быстродействующие не позволят нам решить тот уровень задач, который в действительности складывается, когда мы используем количество вещества даже типа одного моря. То есть у меня не слишком много, оказывается. Но, по крайней мере, так, как обычно это бывает в математике, с определенными упрощениями, кое-что мы там сумеем сделать. Значит... Вот кое-какие данные уже появились. Это еще не окончательный порыв, но вот он идет, по моим представлениям, ближайшие 5-10 лет. И очень многие вещи мы в том же справочнике, в теории лигирования, будем не из справочника термиста переписывать, а приводить результаты расчетов. Собственно, это сегодня есть. Это сегодня есть.
0: То есть сегодня мы с вами еще сужу чуть-чуть контекст для слушателей, что мы говорим о материаловедении как о металловедении.
1: В большей степени. Ну, так случилось, так устроена природа, так захотел Бог, хотя в действительности не Бог, я человек верующий, что для нас, для продолжительной деятельности, более интересными являются именно металлы. Первое. Второе. Мы живем, мы находимся на Урале, где металлы – это по ну, по-пушке, но ну, это наше все. Это то, за что мы получаем деньги. Ну и, наконец, третье. Металлы с точки зрения как раз различного рода построений научных и предсказаний являются наиболее сложным элементом, ну, теперь уже опять, на обратно физику, физики конденсированных состояний. Поэтому приходится... Ну или хочется, здесь же чисто субъективная вещь есть, значит, говорить о металлах. Но принципиально, принципиально полупроводники в определенном смысле гораздо более важны сегодня, чем, собственно, металлы. Просто их количество гораздо меньше для существования данного мира нужно. Значит, диэлектрики, кстати, оказываются тоже важны. Но эта классификация опять чисто металлическая. Можно говорить и о других материалах. том же дереве, о том же бетоне, но еще одна вещь, и я уже фактически ее продекларировал, а я ведь не специалист.
0: Да, да, в область ваших интересов больше входит металловедение, ну и о нем мы сегодня и будем общаться. И вот говоря о неотвеченных материаловедческих вопросах, Они, наверное, составляют, собственно, тренды этой науки, инженерной деятельности. И я бы хотела узнать, на ваш взгляд, какие вы видите тренды именно даже не не столько в вопросах, на которые должны отвечать физики в классическом их представлении, а вот скорее что-то более удовлетворяющее интересам производства, потребителей, людей. Какие, может быть, есть, на ваш взгляд, перспективные материалы или методы обработки или получения? Куда устремлен сейчас взор такого материаловедения?
1: Очень хочется сказать, и я так и скажу, да понятия не имею. Значит, в действительности лично работаю над тем, за что мне платят деньги. Причем это могут быть настолько разные сферы, Я имею в виду, да, это металлы, но это могут быть настолько разные металлы и настолько различное их применение, причем массовое применение, что как бы, в общем, начинаешь теряться. Я имею в виду, ну, скажем так, то, что сегодня, причем не исключаю, что у меня этот разговор именно сегодня начнется, то есть, это, скажем, все те же станы 5000, то есть, металл для магистральных трубопроводов большого диаметра, в общем, для артерий нашей страны, то есть. А с другой стороны, вон вчера, вчера сидели с Степаном Игоревичем значит, за вот такими малюсенькими образцами результаты аддитивных технологий, не моих. Просто смотрели на их структуру, текстуру, так сказать. Ну, я не знаю, что является более перспективным, более важным. Я вижу, и, к сожалению, это так. Значит, вот материаловедение, я же об этом говорю, удовлетворять любопытство запрещено исходно. Оно не для этого. То есть, нельзя тратить деньги налогоплательщиков на удовлетворение собственного любопытства. А дальше вот такая вот хитрая вещь значит, видно, что происходит. И у нас, и по всему миру. Причем это же очень просто. Если посмотреть на количество различного рода публикаций, то легко можно, скажем, увидеть трендом, это слово было употреблено, десятых годов, и он еще не, он продолжается, он не сошел на нет, он даже далек от нуля, были высокоэнтропийные сплавы. Вот мое ощущение причем это это уверенность, для меня это уверенность, но понятно, что люди это трактуют как мое ощущение. По моим представлениям это был, может быть, прародители, по-моему, филиппинцы данного направления о чем-то там думали, но то, что ну, до 30%, наверное, статей в некоторых направлениях доходило по высокоэнтерпримус-плану. Извините, прошло ну, с момента 2003, наверное, 18 лет, я не знаю ни одного вновь разработанного высокоэнтропийного материала, который бы принес некую пользу человечеству или принесет в дальнейшем. Правда, высокоэнтропийные материалы, то есть многолигированные, ну, в действительности, это не менее пяти элементов, каждый из которых содержится в, в количестве от 5 до 30%. процентов Так это было. Тогда это в действительности порождает большую долю хаоса, энтропии. Вот. И вроде как это самое новое. А, так вот, э, я не знаю такого материала. И мне сходу было, вообще говоря, понятно, что в таком чисто термодинамическом подходе, потому что энтропия – это всего лишь параметр термодинамический. А, ну, то есть, это все равно, что было для меня, вот сказать, высокотемпературный материал. Материал повышенного давления или какой-то материал с чем-то объемным. Почему в это что-то вылится. Но за этим стояло некое такое физическое название. Дальше. Это было многокомпонентное, что вообще очень трудно исследуется сегодня любыми методами. Как бы была видна перспектива. Дальше некие рекламные кампании, причем те, кто занимается, мгновенно встраиваются в ряды этих рекламных кампаний. И получается направление. Скажем, гораздо более правильным, интересным направлением для меня явилось, и здесь-то я, по крайней мере, вижу реальный выход. Это, скажем, магниевые сплавы. Никогда долго не были интересны. С момента компьютерной техники. Вот. Корпуса. Ну, у этого нет. Но, э, так вот, изготовление достаточно пластичных магниевых сплавов – это стало реальным трендом. Но я не могу исключить, я вижу другое, что сегодня уже магниевые сплавы уходят из этого применения, все-таки их начинают заменять пластики, те же композиты, более легкие, более прочные. Но вот этот тренд реально существует, существует и дает, так сказать, принес явную пользу, без всякой рекламы. До 30% по ГП металлам статьи в этот момент, и сейчас еще идут по магниевым сплавам. Это перспективно определилось всего лишь нашим бытием, необходимостью нас с вами иметь телефоны повышенной прочности, изящная, кстати говоря, и самое главное – Простые в изготовлении, в данном случае не в начинке, а в корпусах. Вот так. Поэтому я не знаю, что в действительности является перспективным. Смотрим на заказчика согласно системе СНК. Вот ему сегодня надо вот это. А заказчик – это производители, либо мелкие, либо крупные, которые работают уже на реальных потребителей, на людей. Я не знаю, что перспективно, что это самое. В каком направлении с любыми материалами можно работать? Вот я вот об этом могу два слова сказать, это будет мое мнение.
0: Пожалуйста, да, интересно услышать ваше мнение, мы же с вами сегодня беседуем, так что... Окей,
1: okay, окей. Okay. Мое в том плане, что мне интересно то, чем я занимаюсь. А я занимаюсь, ну вот, чуть громко, потому что первое слово обычно произносят не так, законами эволюции текстуры в металлических материалах. то есть для меня текстура это два возможных аспекта вот это важно потому что один из них в действительности выходит в практику а второй из них пытается ну, хочется надеяться больше чем одним глазком посмотреть на большую науку. два исхода из э, вот законов эволюции в конце концов эти законы я пытаюсь установить в большей степени эмпирически, хотя кое-где удается и кое-что описать. Но что это дает? Текстура вообще важна только с точки зрения одного факта. Анизотропия. Разницы в механических, физических, даже бывает химических свойств по различным направлениям у изделия. Если ты знаешь, на каком переделе Каким образом возникает определенного рода анизотропия, ты можешь это использовать, ты можешь э, изменить технологию, создать новую технологию, создать новые изделия с улучшенными свойствами, наоборот, перераспределенными свойствами, где-то лучше, где-то хуже и так далее. Это чистая практика. Уверяю, это работает, это интересно даже для магистральных трубопроводов. Там есть проблемы, связанные с анизотропией разрушения. Причем она э, выходит, эта проблема, на уровень так называемых катастроф. То есть имеется в виду, э, катастрофические разрушения магистральных трубопроводов это одна из нерешенных проблем сегодня. То есть ты можешь, как она как, скажем, проверяются трубопроводы заранее, вообще говоря, проверяются имптопроводы, а поставщики металла, поставщики труб, это довольно дорогостоящее мероприятие. Это вот одна часть проблемы. Но есть и другая, более интересная. Для меня теперь уже более интересная. Для меня, видимо, она более интересна, что меньше стали волновать деньги, больше стало волновать, ну, если хотите, духовная или культурная составляющая науки. Дело в том, что если ты видишь, как при температурных или деформационных, а других у нас нет, воздействиях меняется текстура материала, причем текстура может в итоге-то меняться при деформациях, при структурных превращениях. Другое правильное название, которое знают все присутствующие здесь, это рекристаллизация только они разные регистрализации. И, наконец, фазовых превращениях. Ну, очевидно, первого рода. То есть и в фазовых превращениях ты начинаешь понимать, ну, то есть ты имеешь одну текстуру одного материала, ты имеешь другую текстуру другого материала, ты, наконец, начинаешь видеть, собственно, как происходит вот эта вот трансформация. Ты начинаешь, ну, на сегодняшний день только предполагать, но уже так явно, механизмы, подобного рода превращения. Вот оттуда можно видеть и получать вот это. Оба подхода мне интересны. Один более понятен с коммерческой точки зрения, другой с более научной Точка. На мой взгляд, это перспективно. Заниматься вот именно текстурами. И это еще обусловлено тем, что, опять же, развитие компьютерной техники привело нас к созданию... Принципы были известны. Линии Кикучи наблюдались с первых электронных микроскопов. Сегодня мы делаем, мы это человечество, не Россия, к сожалению, значит, занимаемся ориентационной микроскопией, просто потому, что у нас есть очень мощная цифровая техника. И вот эти законы, эти преобразования стали, наконец, воочию видны. Садовский-то больше, конечно, фантазировал. Российский пионер структурной наследственности.
0: Так, обращение к слушателям неожиданное о том что у нас получился такой между собойчик потому что мы все находящиеся в комнате связаны непосредственно с материаловедением с металловедением и поэтому текстура фазовые превращения рекристаллизация для нас слова знакомые не понаслышке но сейчас михаил Иванович, не могли бы вы пояснить что такое текстура, почему это важно на каких-то конкретных примерах, знакомых людям из жизни, даже по вашему исследованию, которым вы занимаетесь, для людей, которые не связаны с металловедением.
1: Попробуем. Классическое определение текстуры, учебниковое, из нашей области, это определенная ориентировка кристаллитов или монокристаллов в поликристалле. Ну, именно так. Ключевое слово определенное. Итак, напомню, что большинство твердых тел, а по моим-то представлениям, все твердые тела, обладают тем, что называется кристаллическая решетка. То есть, мы представляем в них расположение атомов в строгом порядке. Если мы делаем это допущение, а отнюдь не допущение, все давно известно и проверено, мы должны быть уверены, у нас, просто мы уверены, что у нас по разным направлениям пространственным наблюдается разное расположение атомов. Где-то их больше, где-то меньше, где-то они связаны крепче по какому-то направлению, где-то слабее. Соответственно, если мы будем тянуть, наоборот, сжимать по этим направлениям и по другим, где характеристики связи между атомами отличаются, мы будем получать разные свойства. То есть, это вот, значит, любой монокристалл, взятый в твердом, ну, даже жидкие монокристаллы тоже будут обладать, вообще-то говоря, анизотропией. То есть, но если мы берем любой кристалл, отдельный монокристалл, то, что называется, он априори, обладает анизотропией свойств, собственно важно. А когда у нас огромное количество отдельных кристалликов, но слитых в едино, это и есть твердое тело, приобретают одинаковое направление, они становятся похожим на тот же самый монокристалл. Очевидно, что в нем также начинает реализовываться анизотропия, то есть разно, р- разное, разные свойства по разным направлениям. Где важно? Ну вот из того, что уже упоминалось, пожалуйста, мы сегодня довольно твердо уверены, что трещины в массивных изделиях, я говорю о трубах, распространяются только по определенным направлениям. Правильнее сказать, что по определенным направлениям они распространяются гораздо легче. Соответственно, почему важно? Надо как-то затормозить их движение в этом направлении, предотвратить то, что называется катастрофическое разрушение. Но в действительности итог-то опять не мое, не мое, э, ну оно мое мнение, но не, не мой тезис. В учебнике Гетштайна прямо есть такая фраза, что сегодня анизотропия или текстурное состояние свойств – это скорее правило, а не исключение. То есть мы считаем, что большинство поликристаллических тел И это связано с тем, что они проходили определенные производственные, промышленные стадии. Обладают на любом этапе анизотропией. Она может быть сильнее, она может быть меньше, ну, то есть текстура. Значит, очень часто анизотропию механических свойств используют в различного рода датчиках. Расширяется в этом направлении, ну, в каком-то горизонтальном, скажем, больше, чем вертикальным быстрее замкнет и так далее. То есть, собственно, кристалл, как некий основной элемент датчика, должен быть поставлен в устройство определенным образом. Только это гарантирует, что ракета полетит прямо вверх, а не по какой-то другой траектории. Известный случай. Вот когда мы чисто геометрическую анизотропею превратили в ошибку. Значит... Сейчас. Ну, а в действительности мое знакомство, скажем, с анизотропией, при этом физических свойств, при этом, наверное, одним из самых сложных до сих пор, остающихся для нас магнитных свойств, это в трансформаторной стали. Та стали, с которой делаются сердечники трансформаторов, вот то, на что катушки наматывают. Требование к этой стали, чтобы она легко проводила в определенных направлениях магнитный поток. Так вот, ты должен сделать материал обладающий наилучшей анизотропией. Наилучшая, кстати говоря, очень часто означает довольно забавную штуку. Скажем так, если это действительно некий длинный стержень, длинная полоска, нам действительно достаточно того, чтобы вдоль нее, скажем, все было хорошо, а поперек да наплевать. А вот если устройство более сложное, тот же сердечник, это Т-образные, Ш-образные пластинки, нам тогда иногда интереснее оказывается, чтобы и, в, и по горизонтальному, и по вертикальному направлению, может быть, были не лучшие анизотропии, зато вот в их стыке было какое-то наименьшее сопротивление. Это я говорю о том, как следует учитывать анизотропию. Причем учитывают по-разному. Можно сделать материал с ухудшенными анизотропиями, чтобы как раз она в уголке стыка. А можно стыковать материалы по-разному, так, чтобы это было там в нахлестку, обрезая и так далее. Вот, собственно, примеры. Но еще раз напоминаю, это всего лишь следствие того, что структура наших твердых тел, любых, это касается не только металлов, она строго упорядоченная, и количество этих порядков, вообще-то говоря, не один. Но даже среди самых известных так. Если даже материал обладает им, то по различным направлениям, именно за счет того, что решетка, жесткий кубик, у нас по вертикали, отклонившись на 45 градусов, отклонившись на 60 градусов, мы будем всегда иметь некую разницу в самого различного рода свойств, Иногда физических, иногда механических, иногда даже химических. Потому что мы сейчас видим, что, скажем, различные плоскости у материалов могут окисляться, корродировать, растворяться по-разному. Все?
0: Так, а тогда как ученые, металловеды управляют анизотропией? То есть, вот у нас труба, мы знаем, что она по этому направлению разрушается, нужно предотвратить. Как это можно сделать и вообще на каком уровне анизотропия появляется в металле? Окей.
1: Okay. Итак, анизотропия это всегда связано с определенными направлениями. Первое. Второе. У нас в действительности всего два возможных воздействия на материал. Больше Бог не дал. Одно – это деформация, второе – это температура. Так вот, и больше того, производство любого изделия – это всегда определенные этапы, стадии применения деформации температуры. Деформации температуры иногда совместные. Но когда мы… Особенно сильно это проявляется при деформации. Деформация априори, так как мы ее производим, это всегда направленное воздействие. Мы всегда сжимаем в определенном направлении, прокатываем в определенном направлении, хотя в действительности сжимаем в одном и растягиваем в другом, прокатка в этом и так далее. То есть, когда люди создавали технологию, они, честно говоря, не задумывались об этом. А сегодня это как раз, на мой взгляд, задача матери лаведов – понимать, на какой стадии что возникло и чтобы здесь можно было поменять. То есть, усилить, ослабить. Итак, вот сейчас вернусь чуть назад. Все-таки в первую очередь текстура является следствием направленных, естественно, воздействий. Самыми направленными воздействиями является деформация. То есть, наши возможности здесь – это обычно что-то поменять в деформации, изменить. Угол прокатки не всегда можно, но, вернее так, если уж говорить честно, никогда нельзя. То есть технологические цепочки, построенные давно заведомо, вот в новых можно бы кое-что учитывать. Но при этом, коль скоро сегодня заговорил про станы 5000, то именно с точки зрения не не самое эффективное воздействие, но тем не менее оно уже там есть. Значит, скажем, вот эти вот листы, в том числе для того, чтобы сделать их более изотропными, на стадии черновой горячей прокатки, на начале прокатки, несколько раз поворачиваются на 90 градусов. Прокатали, повернули на 90. Прокатали еще раз, повернули на 90. Раньше катали всегда в одном направлении. Вот такое прямое, в определенном смысле тупое, применение, то есть, ну, такое лобовое, так сказать, вот подобного рода принципов. А, скажем, то, чего мы учим студентов сами, а, любое фазовое превращение, условно говоря, так, ну, российская фраза, русская фраза в том плане, что невозможно войти в одну воду реки дважды. Вот это правильно. В реку-то вы можете войти дважды, а вода-то все время будет разная. Так вот, возможен и этот, условно говоря, принцип. То есть я хочу сказать, что любое сильное термическое воздействие, сильные термические воздействия – это те, при которых происходит фазовое превращение. То есть перекристаллизация, трансформация кристаллической решетки. Так вот, всегда Бог допустил до процентов ошибок в нашей жизни. И в жизни, видимо, в существовании любых материальных тел. Так вот, любая сильная трансформация всегда тянет за собой огромное количество различного рода ошибок, неточностей. Поэтому ну, то, что у нашего классика, уже упоминавшегося, Садовского, скажем, фазовая перекристаллизация, то есть переход из одного состояния в другое, а потом обратно, а потом еще один, то есть, то, что называется циклические термообработки, нам позволяют очень часто уменьшить текстуру. А, анизотропию, правильнее сказать, потому что потребитель не задается словом текстуры, и вообще не задается даже словом анизотропия, но, по крайней мере, анизотропию-то производители меряют, вот, понимая, как это связано с функциональными свойствами. То есть, вот, но опять... В общем, опять известный факт. И об этом все время материал это должен помнить. Я еще раз настаиваю, мы работаем на наш материальный мир, на материальную сферу потребления. Это дорого. То есть то, что я сказал, любая дополнительно технологическая операция в любом варианте требует затрат. Это дополнительная операция. Поэтому, поэтому материалведы смотрят. Давайте попробуем один раз сделать фазовую перекристаллизацию. Прошло и вроде как нормально. Посчитаем деньги. Что теперь, как мы будем продавать? И так далее. То есть, имеется в виду, удорожание изделия вот настолько. Потребитель готов платить за это изделие чуть лучшего качества столько. Нет, не готов. Возвращаемся к старому и делаем по старинке, без всяких перекрестных прокаток и так далее. Вот и все.
0: Да, в этом, наверное, есть такая особенность материаловедения, что нужно ориентироваться на производственный экономический эффект. Какой бы гениальной идея ни была, если это дорого, ну,
1: мы... Абсолютно в... точно.
0: Воздержимся. И вот, к слову, о производстве. У вас же огромный опыт работы и на производстве, на производственной науке, и Хочу поинтересоваться: вот вы еще до этого говорили о разработке сплавов и так далее. Вот разработать сплав, статью написать и внедрить это в жизнь, вынести за пределы лаборатории, сколько времени проходит между этим и от кого инициатива чаще всего исходит. То есть это металловед приходит к производственнику, производственник к металловеду. Как у них построен диалог?
1: Грустный вопрос. В определенном смысле трагический. К сожалению, на сегодняшний день в России время... Ну, то есть, если действительно человек пытается сделать, если хотите, некую революцию. То есть, разработка нового сплава. Действительно, то есть, по своему качеству превосходящего что-то старое, причем, ну, скажем так, заметно, существенно. Так вот, честный... Ответ, что на, мо... на моей памяти, ну, я... единственное, что я не работал с малой металлургией, я все-таки имею опыт работы в большой металлургии. Так вот, э... время от разработки, условно говоря, новой химии, новой технологии до ее внедрения явно превышает для меня 10 лет, вот. То есть, да, это возможно, но количество ну, непроходимых трудностей, причем, к сожалению, связанных с бюрократическим аппаратом, которым на любом производстве очень велик. В определенном смысле это оправдывано, в определенном это излишне, но не тема нашего разговора. Но это вот, это минимум 10 лет. В действительности это может превращаться в бесконечность, бессмысленность. От кого происходит инициатива – это проблема, я же говорю, это трагический вопрос. Это проблема нашего государства. Значит, к сожалению, в данном случае это была проблемой и Советского Союза, откуда мы все вышли. То есть, тогда и сегодня, к сожалению, Инициаторами не новых сплавов, но подобного рода работ были, так, сегодня это будет слово топ-менеджер. В чем именно топ-менеджер? То есть наиболее перспективно мыслящие, либо в определенном смысле заинтересованные в показе своей эффективности. Вот от них могла исходить иногда очень здравая, иногда абсолютно дурацкая мысль, но, каза... но им казалось, что это правильно. И они могли настроить определенного рода коллективы на разработку. И, соответственно, если действительно у этого человека был определенный интерес, причем реальный интерес, кровный, тогда это могло произойти довольно... Ну, вот, быстрее, чем чуть за 10 лет я не видел. В действительности был момент в истории нашей страны, это середина 90-х годов, когда кое-что происходило почти мгновенно. Но это ведь не от хорошей жизни. Просто надо было выживать и очень часто без различного рода согласований и различного рода. И тогда инициатива могла действительно идти откуда угодно. Я говорю о сегодняшнем дне. Сегодняшний день вот такой. Итак, инициатива это инициативный слой топ-менеджеров, которые кровно заинтересованы в некой, ну, скажем так, пусть небольшой революции. Причем очень часто его это интересует с карьерной точки зрения, но, допустим, неважно, из какого ссора могут вырасти цветы. Значит, он может запустить подобного рода цепочку и настроить. Но дело в том, что наше производство, хотя... Если говорить честно, я видел другие производства. Любое производство в определенном смысле – это такая полувоенная, очень жесткая структура. И инициатива-то там, извините, наказуема всегда. И, соответственно, только определенного уровня генералы и могут ее проявлять. Что бы при этом ни называлось. Сегодня, последние 2-3 года, в структурах холдингов, самых крупных, Появляются службы прямо с названием R&D, значит, или же некие их аналоги, где предполагается, что вот там сидят люди, работающие на новые технологии, на инновации, если не разрабатывающие сами, то хотя бы собирающие информацию по миру, где что делается. Могу сказать, что если этим подразделением командует не инициативный, Генерал, (смех) на этом подразделении сразу можно ставить крест. Оно все равно в структуре тех же предприятий. Это я говорю о неких крупных, действительно серьезных, революционных изменениях. В действительности, в любом заводе есть малые работы и малые инициативы. Но с заводами же довольно интересная вещь. Если ты, ну, условно говоря, подняв температуру отжига на каком-то изделии, а лучше не подняв, лучше опустив, экономии энергии На 5 градусов смешно, ну, на 20, скажем. И ты же сэкономил, а при производстве там 100 тысяч тонн продуктов в год, а еще лучше миллион, а стали мы делаем миллионами, то вообще говоря, на, ну вот начиная с 2000-х годов, на большинстве предприятий, И опять, в основном, там, где это достаточно просто сделать и распространить на довольно большой массив людей. Вот различного рода мелкие инициативы именно такие. Давайте сделаем так, что что что-то сэкономилось, но при этом не ухудшилось. Вот это идет откуда угодно, а в реальности от слоя инженеров, которые реально занимаются производством. Это может быть то, что называется и до сих пор сохранилось в первозданном виде, хотя цель там другая. ЦЗЛ, так называемая, или центры, то есть научные центры, ну ЦЗЛ, Центральная Заводская Лаборатория, научно-технический центр обычных холдингов, эквивалентное название. Значит, вот от людей, причем самого низкого уровня, инженер имеется в виду, там ну, так называемый инженер-лаборант первой категории, инженер-лаборант второй категории, вот они могут проявлять такую инициативу. Дальше от мастеров, ну, то, что называется э, инженер на линии на Западе, у нас это мастера э, прямо в цехе, которые прямо видят. Вот хочется вот тут вот этот винтик заменить на другой, и будет хорошо. Ну, вот, вот это может происходить там. Это не революция, это маленькие улучшения производства. Они могут происходить от любого инженера, завязанного на производстве. Есть еще конструкторские дела, есть еще проектные дела. И они занимаются не только проектированием машины, а проектированием в основном-то технологий. Вот если это идет оттуда, то, ну опять, надо опять же вспомнить, как всегда структурируется полувоенная организации. Скорее всего, он получит, и даже немало, и даже вообще известно, сколько там для разных холдингов. Но кроме него, получат еще люди по цепочке верхней. Ну, а дальше справедливость этого распределения – это, так сказать, законы данного предприятия. Так называемая называемая корпоративная этика, она, вообще говоря, даже в пределах России очень разная. А дальше можно говорить по странам, она там тоже очень разная. Кстати, можно сказать, что самое жесткое, где вознаграждение самое маленькое, не у нас, а у японцев. То есть, условно говоря, они считают, что человек, работающий на данной фирме, только они вот не считают, так, они так мыслят, что если ты связал свою жизнь с вот этим предприятием, с вот этой вот фирмой, ты ее патриот. А лояльность к этой фирме, то есть проявление инициативы, это фактически твоя обязанность, это твой образ мысли. Если ты знаешь, что можно улучшить, Это твоя обязанность улучшить, а не инициатива. У нас, по крайней мере, это действительно превращается в то, что человеку предлагают проявить инициативу. Не факт, что проявят. А там, там, на мой взгляд, в действительности ведь не работал, по рассказам коллег. В общем, если ты знал и не сделал, извините, за это можно и уволить.
0: Сейчас хочу поговорить с вами про немного про студентов, но про молодежь. Но вначале задать вопрос: вы себя с кем больше отождествляете? С ученым, с преподавателем, с инженером? Кого, вас, кого в вас больше, или это неразделимые вещи?
1: Мне бы хотелось, чтобы это были неразделимые вещи. Но когда ты проживаешь определенную жизнь, ты. Иногда получаешь возможность оценки, и только она чего-то стоит, окружающих. Я, конечно, преподаватель. То есть это не моя оценка. Мне бы хотелось быть, наверное, больше ученым. А по жизни... Я неплохой инженер, я это знаю. Ученый, я, скорее всего, такой средних способностей.
0: Я преподаватель. А с точки зрения преподавателя, студенты студенты сейчас, студенты, которые были до, меняются ли они, как меняется их отношение к учебе, к процессу, к научной деятельности, к материаловедению? Что вы замечаете?
1: Так, ладно. (смех) Грустный вопрос опять. (смех) Ну, это сложный вопрос. (смех) Очень легко отвечать всегда, просто, однозначно. Потому что такой прямой ответ, который даст... Вот если очень ограниченное время, то... Ужас-ужас, студенты все слабее, отношение к учебе все хуже. И для меня, скажем, самое смешное, что такой же ответ дадут и преподаватели институтов, университетов, ну, в данном случае мы больше про наш, да. факультетов, ну или институтов, где, скажем, проходной балл выше, и они востребованы, у них никогда не было проблем с конкурсом. У нас он все-таки есть в открытую. Значит, то есть они дадут тот же самый ответ, все хуже, хуже, хуже. А, правда жизнь то немножко другая, по моим представлениям. Потому что насчет хуже-хуже, ну, иногда, опять же, студентам говорю, одна из первых надписей, после того, как вот, древние египетские из. С надписями на греческом языке сравнили, то есть, и плюс скобский язык привлеки, расшифровали, было то, что на храме, что за ужас, это новое поколение, то есть оно безграмотное и так далее. То есть это писали жрецы, поэтому, зная вот это, я не могу все время говорить, что хуже хуже. Тут надо всегда помнить, что в определенном смысле хуже становишься ты, по самым разным причинам. Но особенно в нашем мире, и в данном случае я говорю не столько даже о физиологии, сколько о наше-то время все-таки, для меня по крайней мере, очень интересно, оно быстро меняющееся, Эффективно здесь не просто так. То есть столь именно культурного, это не значит хорошего или плохого, я имею в виду в духовной области, я имею в виду в нашем мировом восприятии. То есть, столь быстрого развития, где-то вот от 90-х, ну, может быть, от 80-х до нынешнего времени, я думаю, что не было такого в периода в истории. Или его еще надо очень тщательно искать, так сказать. Но я знаю только это время. Так вот, с этой точки зрения, ну, что вижу? Уровень подготовки школьников, то бишь уже студентов на скамьях, в среднем сегодня безусловно хуже, чем... Тот, который был, скажем, 80-е, а еще интереснее сравнивать с 70-ми годами. 100% уже. Но, э, видимо, это следствие того, что меняется два факта. В, в обоих дети не виноваты. Один из них это то, что мы приходим в эру э, других восприятий. То есть образование моего поколения – это книги, это и собственно только книги. Больше ничего нет. И трудонаступность книг э, в итоге приводила к тому, что если тебе что-то попало, и я говорю не про обязательно техническую там, хотя это тоже та же проблема тех же времен, так нету ее. Литература – это необходимый важный учебников, по которым тебе учиться. Значит, это и художественная литература, и это литература по всем естественным наукам. Хорошего очень мало. Если тебе что-то попало, и если ты что-то там прочитал, то ты, условно говоря, обязан, получая образование, либо это записать в каких-то таких очень важных книжечках, <с- <с- либо как минимум запомнить. И, кстати говоря, это и возможность стимулирования своей памяти все время, Поколения все дальше и дальше утрачивали ее. Доступность литературы появилась сразу ну, в момент перестройки. Стали издавать все, что угодно в бесконечном количестве и разнообразие учебников. Это тоже проблема. У человека в ограниченном времени нет возможности даже все просмотреть. Ну а сегодня-то вообще я же тоже пытаюсь прийти к новой вот этой вот стадии. Значит, когда я что-то забыл, я... А зачем вспоминать? Я тут же лезу в интернет. То есть, включая такие забавные вещи там, ну, число гадро благо еще помню. Вот, а вот я помню, что постоянную планка я где-то там года три назад все-таки в каких-то единицах я там посмотрел тут же в интернете перед лекцией. Забыл. Значит, это первое. То есть меняется поток информационный на всех уровнях для всех возрастов. Первое. Второе меняется э, часть этого потока основная то есть если для меня это чтение то сегодня это видеоряд. это я тоже прекрасно осознаю и причем это не мы придумали это как раз в те же времена те же психологи говорили что именно визуализированная информация в виде картинок в конце концов древний человек развивался не имея никакой грамотности а просто рисуя картинки, и вообще язык-то вот этот письменный родился все-таки, следуя визуальным образом, что он эффективнее, мощнее. То есть возникает вообще ситуация, когда человеку, а, наверное, не надо уже читать книги, он гораздо больше получит, посмотрев фильм, прослушав лекцию и так далее. Но я-то человек другого времени. Но есть, конечно, третья составляющая вот этого. Третья составляющая вот этого. А вот эта проблема, причем проблема и нашей страны, может быть, чуть меньшей степени, но не верю, по-моему, всех стран. Школьные учителя, кстати, в Советском Союзе это была невысокооплачиваемая, но в определенном степени уважаемая профессия, поскольку она перестала быть уважаемой. Безусловно, в том числе из-за малой оплаты. Ну, сегодня, наконец, в школы пришли учителя более поздних выпусков, более поздних забывших основные парадигмы среднего образования. Ну, то есть школа готовит хуже. С ЕГЭ это никак не связано, что бы мне там не говорили. Вот. Поэтому студенты в среднем Для меня, для меня хуже, я просто не освоил необходимые методы работы с ними. То есть, мое ощущение того, что все становится плохо, оно перекрывается пониманием того, что вообще время-то сильно изменилось. С точки зрения интеллекта, они не хуже. Лучше ли, не знаю. Может быть, в чем-то и лучше, но мне похоже это не оценить. Точки.
0: С точки зрения заинтересованности в предмете, в металловедении, в связывании а своей жизни с наукой или с исследовательской деятельностью. А поскольку
1: эффективность, первое слово, одна из парадигм нашего мира, второе прагматизм, если хотите, практичность стали основными, то, конечно, опять все тоже несколько ухудшилось, мягко сказал. По той простой причине, правда, вот тут интересная вещь, скажем, в 90-е годы, когда уже было начало вот этого ухудшения, было понятно, это Россия, это все-таки вот этот наш путь, это только что развал Советского Союза, это в действительности перестройка, причем переход с одного формы собственности на другую, и абсолютно четко стало понятно. И, собственно, это было то же самое, как ни странное на Западе. Наша девочка уезжала туда, Катя Булях, и она закончила здесь третий курс, причем физики металлов, и была ленинской стипендиаткой, очень много, по тем временам действительно хорошо училась. Когда она приехала туда, ей предложили все-таки по-новый бакалавриат, но самый востребованный. Самые востребованные. И у нас здесь и там были юристы, экономисты и программисты. И у нас эти специальности оказались востребованы. То есть конкурсы в вузах тогда, перекос был мгновенный. То есть вот в юридически, в экономически, в... Но именно так, люди очень плохо себе представляли, где программирование, где математика. Но там, где появлялось слово программирование, конкурсы относительно других специальностей. Перекос был, ну, в пять раз это сто процентов. А кое-где, естественно, в московских вузах доходил до 10 раз. То есть люди стали думать о профессиях, которые действительно им в будущей жизни принесут большие дивиденды. И вот для меня все дальнейшее, все дальнейшее, так сказать, Существование определяется следующим образом. Сегодня, для тех, кто действительно по каким-либо причинам самым разным, имел образование очень уж хорошее, школьное, что сегодня трудно, и это, скорее всего, означает, что он учился сам, потому что образование получает всегда только сам, вот, и имеет самый широкий выбор. И он все равно выбирает вот, приблизительно вот в этом треугольнике, понимая, что это в определенном смысле перспективно для будущих профессий. Все остальное, кстати, чисто в науке, до сих пор, ну, это в определенном смысле некое наследие прошлого, значит, есть некая такая малая доля людей, малая, но благо, вот там они есть, которые считают себя интеллектуалами и хотят работать в науке. Причем, по-честному, в основном, Это умственная деятельность, которая им нравится, и я не хочу работать на заводе, служить в армии, в больнице работать, где угодно. Вот вот я хочу заниматься чисто интеллектуальной деятельностью. И у меня неплохие баллы. Поэтому до сих пор, скажем, химфак, ну, ЕН, как раз там есть и химфак, и ну, слитые, более-менее наполняются студентами с достаточно хорошими баллами, я скажу так, это не показатель интеллекта. А ведь все остальное, по-честному, сегодня идет по остаточному принципу. Вот у меня такие-то баллы, и вот такое предложение. И молодой человек не очень понимает, что ему, собственно, надо, но есть еще, опять наследие, на мой взгляд, не очень лучшее, тяга к высшему образованию. В Советском Союзе так называлось, а сегодня это скорее, я бы назвал, дань традиции, то, что подсказывают родители, что все-таки какое-то высшее образование, но это традиции очень жесткие. В отделе кадров, где сидят те же люди, или уже люди, воспитанные теми людьми, все равно будут спрашивать. То есть с этой точки зрения у нас относительно Советского Союза упало все очень сильно. Так оно и есть на самом деле. Правда, тут есть одна хорошая возможность для людей, которые в определенный момент понимают все-таки, а для чего они, и что им надо. Там, где ну, чем темнее небо, тем ярче звезды. Известная вещь. То есть э, для людей, которые чего-то действительно хотят, любая сфера, в частности материаловедение, металловедение и в особенности на Урале, у нас вот эта сфера очень широкая. Но это именно вот здесь. Кстати не менее, хорошо в Питере. Совсем, по моим представлениям, идиотизм в Москве. Там уже ничего нет из этого цикла, но кое-что еще существует.
0: Ну вот, продолжая разговор о студенте, который решил, что материаловедение все-таки интересно, и он хочет находиться в этой сфере, и предположим, он выпускник, и давайте смоделируем ситуацию, какой у него может быть путь развития. Он, допустим, заинтересовался какой-то темой, вот что ему сделать, там, найти научного руководителя, там, пойти в аспирантуру, выиграть грант, как, как это может наиболее реалистично выглядеть его развитие в науке, первые шаги до момента, когда он может сказать, что, ну, вот вроде бы я ученый. Или производственный путь тоже можно рассмотреть.
1: Все-таки я бы пытался рассматривать, начиная не с окончательного выпуска, то есть магистратуры, а с бакалавриата. Вот, на мой взгляд, человек заканчивает бакалавриат, и хотя мы это считаем, все в силу тех же традиций, каким-то незаконченным, незавершенным образованием, вот тут бы он должен, наконец, задуматься, а зачем он, и что ему главное, что ему надо. Если, значит, магистратуру он, на мой взгляд, может использовать для того, чтобы либо сменить некую сферу деятельности, либо укрепиться там, где он есть. То есть, это время, в течение которого в обязательном порядке человек должен реализовать что-то для чего он вариант он продолжает учиться в магистратуре по тому направлению где собственно он там и существовал но при этом скажем так он не уверен что он будет там работать но он хочет параллельно стать экономистом или юристом или выучить английский язык или испанский еще лучше или китайский конечно. Вот, то есть э- и вот тут вот окончательно определиться а вот теперь оттолкнемся от точки вот Он закончил магистратуру и решил, что металловедение, материловедение – это его. Карьерные пути есть разные, хотя в действительности их три. Значит, одна из них – это наука, два слова скажу. Вторая – это производство. Чаще всего на производство идут уже те, кто в магистратуре взял и пошел на завод и не испугался. Потому что в действительности там 50 на 50 получается. Кто-то поработал, сказал, нет, не мое, ни за что. Или поработал, испугался, но, и все-таки надо сказать честно, сегодняшняя структура нашего общества такова, что на заводах, особенно приличных заводах, платят раза в два больше, чем в науке. И причем даже в самом молодом возрасте. Вот. Значит, и сказал, да, ради денег, или ради будущей какой-то карьеры, или уже семейная ситуация, ну и так далее. Вот. Ну, на производстве карьерный путь, который начинается с нуля, всегда приблизительно один и тот же. Тебя все равно на полгода, год берут что-то вроде стажера, это может не так называться, не так оформляться, а затем уже определяют либо на сравнительно средние инженерные должности, к чему ты больше способен. Чаще всего люди сами определяются, просятся, переходят и так далее. Ну, а заводы там, опять, чем интересны они, все-таки разнообразие различного рода карьерных ростов, там, вообще-то говоря, более многообразно, потому что насчет директоров заводов сегодня это, да нет, и такое тоже возможно, потому что директор не владелец, а всего лишь нанятый менеджер, и при определенных способностях ты туда можешь начать двигаться. И зависит это в действительности больше от тебя. С наукой, ну, первое, надо для себя четко осознать. То есть, да, действительно. И причем, опять, я бы сказал не только о металловедах, материаловедах, а вообще о всех технических специальностях, чисто научных, то есть яновских, я не беру. Есть возможность заниматься наукой. Сегодняшний момент развития государства таков, когда молодежная наука и особенно практичная, прагматичная наука государством поддерживается. То есть, возможность появления молодежных грантов, стипендий есть. Потому что сама аспирантская стипендия, честно говоря, мала. Очень. Вот. Значит, но это правда есть. То есть, не все аспиранты получают, но я бы сказал так. Все, кто хотят получать, может быть, не с первого, но с третьего года, уже имеют возможность и заработков, и получения каких-то дополнительных бонусов, стимулов. Что нужно? Ну, вот тут-то вы уже фактически произнесли эти фразы. Нужно, согласно просто правилам, они действуют по всей России приблизительно одинаково. Иметь руководителя, то есть с кем-то договориться, желательно сразу проговорить некую тематику, о чем и как, хотя жизнь показывает, 50 тем, на которых изначально сидит человек, могут в процессе поменяться. Много чем определено. Но лучший вариант мне всегда кажется, что заранее ты идешь по заданной тропе, которую, которую ты видишь исходно вот здесь в момент. Не обязательно, но возможно и работать. Но осознавая, сегодня и здесь, и на Западе, и здесь, и на Западе, карьера ученого – это, наверное, не самое, слово, которое употреблю, не совсем к месту, но мне вот так благополучная карьера. То есть это сложная карьера, потому что она же в действительности предполагает именно не занимание все более высоких постов. Это как раз в науке довольно сложно. И для этого придется отклониться от науки, а отдать возможность проявиться другим своим положительным качеством, как то организационным чаще всего, и занимать должности начальников, лабораторий, там, институтов и так далее, гигиеров института, и надо четко понимать, что сегодня это особенно, в Советском Союзе это не так было, но сегодня директор института имеет научное звания, публикации и так далее, но собственно к науке сегодняшнего дня, вот именно сегодняшнего, от сегодняшнего числа он имеет очень отдаленные отношения, поскольку сам он перестает ее делать. И он не имеет возможности даже серьезно кем-то руководить, с кем-то серьезно беседовать, кому-то серьезно помочь, делать именно науку. Вот. Но эта карьера, кстати, оказывается в науке наиболее оплачиваемой с точки зрения академических стипендий или ченкуровских стипендий, или высокого уровня грантов, то, что достаются они и у нас, и на Западе. В основном все-таки именно директора, топ-менеджера. То есть реальная научная карьера, это все-таки, когда вы идете по, извините, очкам, голам, секунда, которые исходно, это в действительности различного рода импакт-факторы, индексы, там, Хирша, то есть, для по оценке вашей деятельности, а в итоге они превращаются в некие ступенчатые звания, то есть кандидат наук, ученая степень, доцент, а сегодня именно доцент, потому что отменяют вот эти вот э, научные сотрудники и так далее. Значит, э, звание. Дальше доктор наук. Отношения у меня ужасное к нашим ступеням, но другой вопрос. Вот правда жизни они есть. Значит, э, доктор наук, профессорское звание. Ну, это вот такие вот сложные ступеньки. И они связаны с ростом заработной платы, это тоже правда. И как бы различие в этих ступеньках большое. Но оно несопоставимо. То есть, условно говоря, приличный инженер на хорошем заводе получает, я скажу так, в два раза больше, чем профессорский государственный оклад. И имеет возможность получать, и профессор имеет возможность играть в гранты, выигрывать, или заключать договора и выполнять их. И он имеет возможность участвовать в определенной интеллектуальной деятельности, типа РАЦ-предложения, о чем мы с вами говорили. У него эти возможности, как ни странно, гораздо больше. То есть наука это все-таки требует именно правильного отношения к науке. Это должно нравиться. Или, есть другой вариант, но на заводе человек за все, всегда платит за то, что он получает. Он там на заводе платит и очень сильно за свое положение, за свой оклад. И чем больше он там получает, тем больше у него различного рода трудностей и неприятностей. Это тоже нужно осознавать. Поэтому в конце концов, и я же вижу, мне бы казалось, что и в науке у нас должны в итоге когда-либо складываться вот те же отношения, что и заводские, очень жесткие, коммерческие в определенном смысле. Но может быть это специфика нашей страны, но опять... Смотришь на другие страны, нет, и там все гораздо мягче. Вот. То есть, в конце концов, ну как иногда шутили, что желание там большого ученого это посидеть вообще в хрустальной башне, заниматься только своим делом, то есть сделать великие открытия и не смотреть на окружающий мир, и даже с ним не общаться. Ну вот... Это какая-то маленькая часть у нас остается и в сознании, и, соответственно, даже в манерах поведения здесь. Так что путь вот он, такой ну, простой, непростой.
0: Ну да, наука как вид деятельности – это скорее марафон, но в целом возможности есть, они относительно понятны, и, в общем-то, каждый просто выбирает для себя. Большой блиц, который, я думаю, станет традиционным для гостей, связан с наукой и с вами конкретно. Вопрос первый. Что движет конкретно вами в занятиях инженерными науками?
1: Так сложилась жизнь.
0: Каким своим профессиональным достижением вы гордитесь больше всего?
1: Оценку же дает еще раз говорю. Люди и время. Так вот, максимальный, ну так опять, старое детское слово, сейчас уже уходящее. Максимальный кайф я получил от определенной оценки своего труда. И я совсем молодой, мне 34 года. На выпускном вечере в... Так, и номер школы боюсь сейчас соврать. Студенты, студенты, дети, школьники, выпускники делали некий такой коллаж зарисовки по поводу всех учителей. И они изобразили меня. И я много что про себя сразу понял. И я говорю, это был на наноречайский случай, когда я вообще-то не плачу по жизни. Но у меня слезы навернулись. Может быть, от неожиданности. Значит, а... и причем это определенного рода пантаймима. И вот я говорю, вот это была действительно для меня оценка. Они изображали учителя физики. И оказывается, это всего лишь, всего лишь, можно было сделать так. Человек ходил по сцене, размахивая руками, при этом сзади трое девчат с гитарами пели песенку, ну, естественно, приложенную, слов никаких не помню, но очень важно, о чем это. Значит, была передача «Приходи, сказка», и у нее была определенная заставка. Все понятно, что я сказал? То есть, они меня ждали «Приходи, сказка». Вот и все. И тогда я вообще, может быть, даже меня чуть зацепило это, что до кожи как тебя воспринимают, но в итоге мне понравится. Отсюда, кстати, ответ на вопрос, кто я прежде всего.
0: С высоты сегодняшнего опыта какой совет вы бы дали самому себе в начале карьерного пути, научного или инженерного?
1: Наверное, никакого. Но хотелось бы дать, хотелось бы дать, что я твердо знаю, быть существенно более смелее, чем я вел себя тогда.
0: А совет, который вы бы дали нынешним студентам, которые делают свои первые шаги в науке?
1: Все-таки, прежде чем идти, определитесь, куда идти. То есть все-таки идти надо куда, ну в том числе, пусть грубо, тянет. То есть к чему ведет? Для этого надо вот чуть-чуть, лучше не чуть-чуть, чуть дольше, чем чуть-чуть задуматься. А что собственно хочется? Чем мне надо? Зачем я здесь? Вот.
0: Какие качества, на ваш взгляд, отличают ученого?
1: Да только вот одно. То есть, чем вообще ученый, на мой взгляд, неважно, даже если он считается в каких-то кругах плохим ученым, у него должно быть только одно. Он должен любить заниматься наукой. Грубее я скажу, любить умственный труд. Это фактически его обяжет работать все время. И даже то, которое является временем для отдыха и так далее. И в любом варианте какие результаты будут получаться. То есть, ну, любить трудиться, это тоже не совсем так. А вот любить умственный труд. Человеку должно нравиться решать задачки.
0: И заключительный вопрос этого блока. В чем для вас красота той науки, которой вы занимаетесь?
1: Ну, а одно-то слово простое. Вообще говоря, так же, как и вообще красота этого мира в... Ну, если хотите, оно может быть не очень точное, но для меня оно хорошо, вот мне оно нравится. В некой его симметрии, именно симметрии, но которая допускает вот те 10% Бога, то есть определенную асимметрию,
0: на этой да, прекрасной глубокой ноте мы будем завершать uh, первый выпуск нашего эпизода. Спасибо большое, Михаил Львович, за интересную беседу, за то, что вы согласились в ней поучаствовать. Спасибо слушателям, что послушали, ставьте оценки, оставляйте отзывы, и увидимся в следующих эпизодах. Пока!